0: 28. März 2017, die 87. Folge von Potluck. Heute ist mir eigentlich überhaupt nicht so nach Happiness als Thema. Eher schon nach What's Wrong With. Aber und trotzdem, dass es heute den ersten Tag so richtig nach Sommer gerochen hat. Und das ist eigentlich immer ein guter Tag im Jahr. Mein Thema von gestern, What's wrong with happiness? Ähm, das wird mich noch weiter beschäftigen. Da habe ich keine Frage. Heute allerdings eigentlich nur mit, einer, mit einem ganz winzigen Nachtrag. Nämlich einem ganz wunderbaren Kommentar von Günther, der äh, geschrieben hat, der erst was zur amerikanischen Unabhängigkeitserklärung geschrieben hat. Ähm, A citat from Thomas Jefferson. The citat lauded, We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal and that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Das ist kein Nebensatz für Amerikaner, so Günther. Er hat sich in deren Verhalten eingeprägt. Uns Europäer schreckt oft deren Fröhlichkeit, deren Positivität, die oft militant rüberkommt und deren Gehalt wir oft falsch lesen, auch eine Form regionalen Denkens. An der Stelle bin ich mir nicht ganz sicher, ob das... Ähm, ob das zählt, also zu sagen, nur weil man etwas in die amerikanische Unabhängigkeitserklärung einschreibt, muss das noch nicht bedeuten, oder vor allem, vielleicht kann es das auch gar nicht bedeuten, dass es deshalb den Amerikanern in dieser Form und in keiner anderen auf ewig eingeschrieben ist. Mein Eindruck ist, dass, wenn man den Beobachtungen beispielsweise eben, wie ich jetzt in der letzten Folge kurz diskutiert hatte, von Adorno und Horkheimer, ähm, irgendeinen Glauben schenken kann oder irgendetwas Überzeugendes denen abgewinnt. Dann, dass selbst für hehre Ziele äh, und große Denkzusammenhänge äh, weit mehr als nur bloße Ideen oder bloße Sätze irgendwo aufgeschrieben, es sogar eben für die Aufklärung, was auch immer das im Konkreten je meint, aber selbst für die Aufklärung gilt, dass sie sich in ihr Gegenteil wendet. Also warum nicht gerade für ein amerikanisches Verständnis von The Pursuit of Happiness. Ähm, was das heißt, wie sich dieser, dieses, dieses Streben nach, ähm, nach Happiness in ihr Gegenteil, in sein, sein Gegenteil kehren kann, das meine ich, ähm, habe ich äh, in der letzten Folge oder zumindest versucht eben anzudeuten. Und ich habe äh, den Eindruck, gerade, möglicherweise gerade auch Amerikaner sind ähm, davon nicht äh, befreit, von diesen, von diesen Selbstwidersprüchlichkeiten, in die sich so ein möglicherweise gerade in die Verfassung eingeschriebenes äh, Ziel und eine solche Wahrheit, also ein unentfremdbares, unenteigenbares Recht. Eben das Leben, die Freiheit und äh, das Streben nach Happiness. Auch diese sind davon nicht befreit. Also ich meine, man muss sich gar nicht die Happiness anschauen, man kann ja schon mal die Freiheit anschauen. Inwiefern die dann jedem Einzelnen auch in den USA so ähm, unentfremdbar äh, als Recht äh, gegeben ist. Aber gut, ich glaube, äh, auch bin ich mir ziemlich sicher, dass äh, Günther da gar nicht viel widersprechen würde. Dass ich habe nur darüber nachgedacht, aber den eigentlich zentralen Teil fand ich dann den nächsten und richtig schön äh, war nämlich äh, seine Bemerkung, die dann folgt und die lautet aber etwas ganz anderes, vielleicht wäre es einem angebracht, genauso streng dialektisch über deinen Begriff von Strenge nachzudenken. Hallo, höre ich da nicht einen Savonarola, einen Büßer, einen, der sich für das letztendlich Gute kasteien muss, heraus, der die Leichtigkeit, Unbeschwertheit des Lebens verachtet, der meint, dem Strengen wird das Himmelreich geschenkt werden? Und dann ein Gruß, auch Berge werden abgetragen, währenddessen werfen Felswände das Lachen des fröhlichen Geistes als Echo zurück, Günther. Und äh, das hat mich natürlich großartig gefreut, weil es ist erstens schön geschrieben und zweitens, ähm, ja, ich habe drüber nachgedacht, äh, Schon, ich hatte eigentlich auch schon gestern und vorgestern immer wieder drüber nachgedacht. Also nicht nur, es ging gar nicht, da ging es ja gar nicht um Happiness, da ging es um den Begriff der Strenge und über den habe ich selbstverständlich schon sehr oft nachgedacht. Aber gerade im Hinblick auf die Strenge und diese scheinbare Gegenüberstellung von Strenge und Happiness lohnt es sich, da noch einen Nachtrag zu machen. Und zwar einfach nur der Hinweis, oder die Notiz, dass ich selbstverständlich hier keine solche Gegenüberstellung für äh, angebracht halte, Strenge und Happiness so in der Form gegenüberzustellen, ähm, das halte ich für äh, nicht besonders gut möglich. Ob in, meiner, in meinen Zweifeln an ob in meinen Zweifeln an der, sozusagen der Überzeugungskraft von jeder Form von Happiness und wie ich das gestern versucht habe, aufzu, äh, diese Fäden aufzuziehen bzw. auszulegen, also auch die Überlegungen von. Happiness als eben Farce, als Perversion ihrer Selbst und Happiness als eine mögliche, äh, zu erreichende, aber uns eigentlich in der, in dieser Form vollkommen unmögliche Form, nicht einmal zu denkende Form. Ähm, ob man, ob man dieses, ein, diesem eine, eine, diesen Gedanken einer, eines Büßers, eines, sagen eines, einer Selbstkasteiung, die äh, irgendeiner Form gegenüber der Happiness sich verweigert, weil sie ihr nicht traut, weil sie letztlich vermutet, nur der Büßer, nur der Sünder kann äh, auf dem Weg der Buße eben in das Himmelreich Einkommen, äh, ein, einziehen damit, äh, so erst nachdem man genügend äh, Buße geleistet hat sich kasteit hat und die Unbeschwertheiten des Lebens verachtet das ist natürlich ein Gedanke der mir persönlich äh, schon sehr nahe liegt habe ich viel drüber nachgedacht aber mein Argument gegenüber Happiness äh, kommt aus einer ganz anderen Richtung eigentlich. Und zwar, mein Eindruck ist, dass wenn man, ähm, dass wenn man äh, Zeuge wird von, von einer Leichtigkeit, einer Unbeschwertheit des Lebens, dann... Ich bin mir nicht sicher, wie allgemein man das formulieren kann. Aber mein Eindruck, mein ganz mein ganz persönliches Erleben ist in dem Fall, dass, dass ich sozusagen aus aus äh, Mitgefühl oder wie wie auch immer man das nennen möchte, mich dieser Unbeschwertheit oft einfach ähm, wie fremd gegenüber wahrnehme, weil man eigentlich nicht umhin kann zu sehen, wie unmöglich abs absurd eine solche Unbeschwertheit ist ja, angesichts angesichts äh, weiß ich nicht, man könnte eigentlich hinschauen, wo man möchte, man muss gar nicht in die Ferne schweifen, hier in Köln Kalk, ich muss nur auf die Straße gehen und und Unbeschwertheit ist, ähm, schon, bleibt einem schon so ein bisschen im Hals stecken. Ob der Armut, der, ähm, der Ausgeschlossenheit vieler Menschen, die hier direkt äh, vor meiner Haustür sind, aber mal davon abgesehen auch angesichts, weiß ich nicht, jeglicher Form von Nachrichten aus äh, Syrien oder und das ist jetzt nur die also momentan gar nicht mehr so prominente äh, Nachrichtenquelle für Leid und Zerstörung das ist eine unter vielen und sie wird schon wieder zurückgedrängt, aber äh, Hunger, Hunger leidende Menschen in Afrika um so ein oft in solchen Situationen dann herangezogenes Beispiel zu nennen und so fort es ist völlig egal was man sich genau anschaut man kann eigentlich überall hinblicken und dieser Unbeschwertheit skeptisch gegenüberstehen sie nicht so so leicht überzeugend finden zumindest und da muss man keinen kein, kein Büßer sein, keiner, der sich letztlich, ähm, der auf das Gute verzichtet und der Leichtigkeit, die Leichtigkeit und Unbeschwertheit des Lebens verachtet, wenn einem diese Leichtigkeit und Unbeschwertheit des Lebens möglicherweise einfach oft verschlossen bleibt, beziehungsweise ein Rätsel, wie man sie so einfach empfinden kann angesichts so vieler anderer ähm, leidvoller Vorstellungen und dann ähm, kann man auch aus einem ähm, aus einem aus einer Reflexion aus einer Reflexionsbewegung dieser Fröhlichkeit Misstrauen wie allen zunächst positiven oder einfach guten Empfindungen, aber auch Gedanken, die einem eine gewisse Bestätigung, Sicherheit, Freude oder so etwas verschaffen, denen man aus, weiß ich nicht, Erfahrung des Denkens, Erfahrung des Lebens oder aus irgendwelchen anderen Kontexten heraus man auch möglicherweise zum Beispiel gelernt hat, zu misstrauen. Und daraufhin dann Zusammenhänge entdeckt oder, oder, ähm, oder Widersprüche, die bei einer unmittelbaren, was auch immer das in dem Fall heißen soll, einem unmittelbaren einfachen Genuss einem möglicherweise entgangen wären. Und damit ist natürlich in keiner Form gesagt, dass diese Form der, dass, ähm, der Reflexion nun besser geeignet wäre, also dass sie dem Überlegen sei, dem einfachen, direkten, unmittelbaren Genuss von, weiß nicht, ähm, Zufriedenheit, Freude, Happiness oder so. Das ist dem nicht unbedingt überlegen, aber, ähm, aber es geht hier also ähm, mir zumindest äh, nicht um, also sagen, um eine Selbstbestätigung dieses einfachen Ziels von Happiness ähm Mein Eindruck ist, man muss kein Sünder und Büßer sein. Man muss sich nicht den den bewusst den Unbeschwertheiten des Lebens ähm, verwehren, um zu beobachten, dass gerade der Pursuit of Happiness Leute ins Unglück stürzt und gerade das, was uns als Happiness noch verfügbar scheint, angeboten wird, oft als das Naheliegendste, äh, sich aufdrängt, letztlich fast schon als eine Art Imperativ, wie es auch Shisek beschreibt, von, sozusagen, dem, dem Zwang zum Enjoyment, der, der, dem Zwang zur, zum Empfinden von Freude und, ähm, und Erheiterung und Genuss und solche Dinge, ähm, dass gerade dieses, all diese diese Zwänge äh, oder Ziele oder, oder ähm, Imperative dazu führen, dass gerade das nicht erreicht wird. Dass die Form von Happiness, die uns möglich ist, uns eigentlich dessen beraubt, was... Happiness überhaupt diesen, diese, diesen, dieser Bedeutung gewinnen hat lassen. Nämlich der Verdacht, dass dahinter möglicherweise etwas ähm, sich etwas äh, möglicherweise sich etwas äh, weiß ich nicht, Bedeutenderes, Nachhaltigeres, keine Ahnung, wie soll man das formulieren? Es klingt alles seltsam, pathetisch und, ähm, und äh, romantisierend oder was, keine Ahnung, das äh, läge mir fern, ich habe keine Ahnung, wie ich das bezeichnen soll. Mein Eindruck ist, dass man, dass erstens sich strenge und Happiness nicht ausschließen, auch Happiness und Ernsthaftigkeit nicht, sich nicht ausschließen. Happiness ist nicht einfach die Ab, sozusagen die Abwesenheit von Denknotwendigkeiten, so ein einfaches Vegetieren oder sowas, ein, eine die Nichtnotwendigkeit von von Denken, von Reflexion. Einfach das pure Leben, der Vollzug von Leben oder so. Wenn das Happiness ist, dann will ich es ja erst recht nicht. Also, daran kann ich ja gar kein Interesse haben, weil jedes Interesse wäre. Ähm, also. Und nicht mal, also, das ist ja dann nicht mal ähm, das ist ja dann nicht mal in irgendeiner Form philosophisch, spirituell, religiös, sonst wie noch weitergedacht, sondern das wäre ja dann drin. Also Strenge und Ernsthaftigkeit und Happiness schließen sich meines Erachtens überhaupt nicht aus. Und dass man es so hinstellen könnte, als, als müsste man, wenn man sich wenn man Happiness gegenüber skeptisch ist oder sie mit Ernsthaftigkeit befragt, dass man sich sofort eigentlich letztlich einem, ähm, äh, dem, dem, dem Vorwurf der innerweltlichen Askese äh, oder so aussetzt, dass man dass man sich dem Vorwurf ausgesetzt sieht, also eigentlich kein Vorwurf von, von Günther, sondern eine, sagen, eine provokante Nachfrage. Und insofern funktioniert sie wunderbar und ich war ihm sehr dankbar dafür. Aber, aber, dass sozusagen, wer der Happiness gegenüber Misstrauen hat, und zwar der Form der Happiness, die uns alltäglich ständig begegnet und die uns ständig in einen Zwang, äh, sie zu empfinden, zu suchen, zu verfolgen, wie als wären wir Jäger und sie die Beute und so, als wäre sie der Sinn des Lebens, dem hinterherzulaufen, dass wir einfach nur unbeschwert leben könnten, als wäre irgendetwas äh, erstrebenswert an diesem unbeschwerten Leben, was auch immer das sein soll, wenn um mich herum... also Unbeschwertes Leben ist in der äh, unter Bedingungen unserer heutigen Gesellschaft unserer global äh, äh, unserer Weltgesellschaft, äh, die uns ständig Nachrichten von allen möglichen Gegenden der Welt äh, liefert, die uns zeigt, wie Menschen äh, an anderen Orten wohnen und so diese Unbeschwertheit des Lebens, die kann die kann nur äh, empfinden wer also in der Form nur und dauerhaft empfinden und äh, sich zum Ziel setzen, äh, wer gewillt ist mit aller Kraft, die ihm oder ihr äh, äh, zur Verfügung steht und unter Aufbietung aller Willensstärke äh, jede Empathie und jedes Mitgefühl auszublenden mit Menschen, denen es eben sehr schlecht geht, die leiden oder äh, ja, die darunter leiden, dass es mir eben gerade nicht so schlecht geht zum Beispiel. Also lauter, also ist, ich meine, ja. Und dass man, wenn man dieser Happiness gegenüber skeptisch ist, dass man dann, ähm, dass man dann zu einer Form von möglicherweise ungesunden Selbstkasteiung neigen muss. Das finde ich schon schräg.
1: Das finde ich schon ein bisschen schräg.
0: Und zugleich muss man diesen Überlegungen also dem, was ich gerade gesagt habe, mindestens noch zur Seite stellen, was David Steindl-Rast in diesem TED Talk, den ich gestern auch kurz erwähnt hatte, ähm, was er gesagt hat, weil das eine Beobachtung ist, die jetzt in dem Zusammenhang von von Bedeutung ist, nämlich, dass man Oft Menschen begegnet, denen es scheinbar an nichts fehlt, die alles haben, materielle Güter, Bildung, Familie, Freunde, Sicherheit, müssen sich nicht bedroht fühlen von Krankheit, Krieg, äh, Hunger oder was immer und sie sind unglaublich unglücklich. Und auf der anderen Seite hat man, begegnet man Menschen, die ein unglaublich schweres Schicksal haben, die in schwierigen Gegenden der Welt aufgewachsen sind, mittellos, möglicherweise ohne Familie, von Krankheiten oder Tod bedroht sind. Und trotzdem so etwas wie Happiness finden. Und wenn man wenn man nun der wenn man nun dieser ähm, Happiness misstraut mit dem Verweis darauf, dass es so viel Leid gibt auf der Welt ja? und ich meine jetzt nicht diese Frage in der Form des todc problems oder Ähnliches. Ja, weil mir geht es jetzt überhaupt nicht um solche religiösen Vorstellungen. Aber wenn, ähm, also nicht um diese möglicherweise zumindest, egal. Wenn also ähm, man Happiness misstraut mit dem Verweis auf all das Leid, das zu beobachten ist und das man sieht oder selbst erfährt oder also... Ähm, zumindest äh, in seinem unmittelbaren Umfeld, äh, kennt und kennenlernt. Ähm, muss man sich die Frage stellen, ob man dann nicht eigentlich jemanden, das Recht abspricht, glücklich zu sein, der es möglicherweise genauso gut kann wie jemand, der alles hat, nichts fürchten muss und über Sicherheit, Freunde, Familie, Gesundheit, Geld und ähm, und eine Aufgabe im Leben verfügt. Und inwiefern kann ich das? Inwiefern bin ich dazu berechtigt? Ist das nicht eine Form von Bevormundung oder eigentlich eine Art von äh, Selbstüberschätzung der eigenen, des eigenen, der eigenen Position in der Welt? Und in der Gesellschaft, die man ungefragt für besser hält, für dem Glück näher. Was immer dieses Glück sein soll dann. Der Erfüllung einem zufriedenen Leben oder wie auch immer das formuliert wird. Also wenn man skeptisch gegenüber Happiness ist mit dem Verweis auf das Leiden anderer, ist man dann nicht letztlich von seiner eigenen glücklichen privilegierten Position in der Welt so eingenommen, dass man die Positionen anderer überhaupt nicht mehr ähm, überhaupt nicht mehr erkennt oder beobachten kann, in der Form und in den Möglichkeiten nicht mehr beurteilen kann, die sie bieten? die in ihnen verborgen sind oder die in ihnen zu entwickeln möglich ist. Und da glaube ich, dass äh, das es äh, eine, ein, das ist sozusagen, da fängt dann das strenge Denken wieder, wieder an oder da setzt es wieder ein. Das wären, das wären Fragen, die es dabei noch zu bedenken gäbe. Zugleich mag es sein, dass genau eben diese, dieser vermeintlich seltsame Unterschied, den eben auch äh, Bruder David Steindl-Rast in dem, in dem TED-Talk angesprochen hat, eben dieser, diese vermeintlich seltsame Situation, dass ähm, Menschen, die ein ganz schweres Schicksal tragen, trotzdem zu Happiness fähig sind. Und Menschen, denen es scheinbar so gut geht, ihnen das auf ewig verwehrt bleibt und sie unglücklich sterben. Dass dieser scheinbare Widerspruch möglicherweise eben überhaupt kein Widerspruch ist, sondern er erscheint uns als Widerspruch, weil was wir als Happiness verstehen, ist eben diese Perversion ihrer selbst. Nur wenn wir letztlich wirklich unser Dasein und unsere möglicherweise privilegierte Position in der Welt, unser Leben so dermaßen überschätzen, dass wir es erstaunlich finden, dass es Menschen, die weniger besitzen, wen an anderen Orten der Welt leben, an denen wir nicht leben, die anders aufgewachsen sind als ich selbst, dass wir es nur so erstaunlich finden können, dass diese Menschen möglicherweise glücklich sind. Und darin zeigt sich letztlich eigentlich diese Widersprüchlichkeit, dass, dass unser Verständnis von Happiness Darin zeigt, sich nicht, darin zeigt sich nicht. unbedingt einfach nur ähm, ein, eine, wie, wie so eine Art Täuschung, ähm, Eine Art Täuschung, dass, dass wir sozusagen an der falschen Stelle nach, happiness suchen oder dass wir es einfach nur falsch angehen die methode die in der wir wie wir suchen möglicherweise die falsche sein könnte also dass wir unsere besitztümer aufgeben müssen oder so dass wir ähm, eben möglicherweise uns den weltlichen, dem weltlichen einfachen Genuss entsagen müssten, damit wir überhaupt dorthin kommen. Also solche ähm, Schlussfolgerungen, die man daraus auch ziehen könnte, äh, liegen dann nicht nahe. Oder wie eben hier Steindl-Rast selber Schlussfolgert, es geht hier ihm um Dankbarkeit, um Gratitude. Also glücklich ist, wer dankbar ist für jeden Moment, der ihm geschenkt wurde. Als etwas Bedeutsames, was man sich selbst nicht erarbeitet, sondern was man geschenkt bekommt a gift freely given nennt er das aber darum geht es mir nicht Also das kann er so sehen und ja, manche mögen dem viel abgewinnen können mir scheint eher dass, ähm, dass man dass man nicht, nicht nur fragen können müsste warum geht es eigentlich Menschen denen es so offensichtlich weniger äh, privilegiert, äh, die offensichtlich so weniger privilegiert sind. Warum geht es denen so gut, sondern man müsste eigentlich auch fragen, warum geht es uns, die wir denken, wir sind der Happiness so nahe, äh, unter den Gesichtspunkten eben dieser Happiness so schlecht. Warum scheitern wir an genau dieser Vorstellung von Happiness? Und was äh, sagen? Was mich wieder zurückbringt zu der Frage, die umso berechtigter eigentlich scheint, wenn man eben sie so hin und her bewegt und in diese Widersprüche mit diesen Widersprüchen konfrontiert. Und die Frage lautet nach wie vor, what's wrong with happiness? What's
1: wrong with happiness?
0: Um diese Frage überhaupt zu stellen, muss man kein Büßer sein. Da muss man keine innerweltliche Askese betreiben. Da muss man nicht irgendwie der Selbstkasteiung um der Selbstkasteiung willen frönen oder denken, dass nur dem Leidenden, der das Himmelreich offen steht, Ich glaube, man kann die Frage einfach ähm, aus unserem aus unserem jeweiligen Leben jeweils herausentwickeln. Aus jedem Leben möglicherweise sogar herausentwickeln. Die Frage stellt sich nicht einem Büßer, sondern sie stellt sich eigentlich gerade jemanden, der nach Happiness strebt. Oder sie müsste sich ihm stellen und die Frage ist, warum sie sich ihm nicht stellt. Und selbst der Büßer ist ja möglicherweise jemand, der sich bestraft, um daraus eine gewisse Freude, Genugtuung oder zumindest eine gewisse Gewissheit über sein mögliches äh, glorreiches Schicksal dann im äh, Afterlife zu, äh, zu erhalten. Ja, Diese Gewissheit sich selbst zu äh, verschaffen, dann für das für das Jenseits. Also gerade der Büser ist eigentlich jemand, der, der dieser, dieser Logik noch vollkommen anhängt, wenngleich sie scheinbar auf den Kopf gestellt hat. Der Büser strebt letztlich auch nach Happiness. Er glaubt bloß einfach nicht, dass er sie jetzt für, dass er sie jetzt bekommt, sondern er schiebt das hinaus. Das ist aber noch lange nicht die radikalste Frage, die man sich die man sich stellen kann, würde ich meinen. Das ist überhaupt noch gar nicht, da hat man sich noch, ähm, da hat man sich noch gar nicht so viel gefragt.
1: Als Büßer kommt man
0: da vielleicht gar nicht zu einer besonders klugen Frage, sondern dann kommt man eben zu Praktiken der Selbstkasteiung, der Entsagung, der Beschränkung, der Disziplinierung und Sonstiges. Aber nicht viel weiter. Man kommt gar nicht dorthin zu fragen, was, what's wrong with happiness? Könnte da was falsch sein eigentlich daran? Man glaubt letztlich daran, aber, ähm, aber sozusagen nicht, nicht jetzt, nicht für mich. Um die Frage zu stellen nach, nach den Problemen mit Happiness, habe ich den Eindruck, man müsste eigentlich fast eher in einer gewissen Form gegenüber den Reizen von Happiness indifferent sein. Ein gewisses Desinteresse einfach mitbringen an den, an diesen, an diesen, ja, an diesem eigentlich Unterfangen, the pursuit of happiness, diesem Streben nach Glück. Daran Zweifel zu haben, ist letztlich die Voraussetzung, eben diese Frage stellen zu können. Und möglicherweise, und das war zumindest gestern meine These, deswegen ist dieser Kommentar natürlich von Günther Noch, äh, also der wird zu sagen, je länger man ihn mitführt und so, den kann man immer wieder reinholen und äh, neu sich ihm stellen. Letztlich ist ja erst dieser Zweifel etwas, äh, das uns möglich machen könnte zu erkennen, dass Happiness etwas sein mag, was uns in dieser Form, in dieser Gesellschaft äh, so überhaupt nicht, im Gegenteil, wenn wir das verfolgen, es sich uns einfach immer weiter entzieht und enttäuscht, wohingegen möglicherweise ein absolut kritisches Bewusstsein, ein ein strenges Denken eigentlich letztlich äh, notwendig sein könnte, um um sich dann einer Happiness sich sich nach einer Happiness zu fragen, die möglicherweise die das radikalste, revolutionärste Prinzip überhaupt sein könnte. Die letztlich eine ganz andere Gesellschaft notwendig macht, eine in der sich auch in der sogar möglicherweise eben diese hyperstilisierte hyperaffirmative Hinwendung zum Individuum zum Subjekt und seinem Verhältnis zur der Gesellschaft als was auch immer sich in Frage stellt. Hm. Also, ich, äh, ich belasse es bei den Überlegungen. Ich bin heute nicht weitergekommen, aber ich merke, wie mich dieser Kommentar zumindest eigentlich im Fragen bestärkt. Und gerade weil das so schön war, ich, also ich fand, ich ich mochte ihn sehr. Ich mochte ihn sehr heute Morgen. Ich mag ihn immer noch, aber also auch wenn man ihn dann reinnimmt und dann eigentlich sich immer wieder ihm stellt und das versucht so ein bisschen zu bewegen, auch wenn das heute viel konfuser war als gestern, wo ich, wo ich, ähm, wo ich irgendwie den Eindruck hatte, mir gelang das eigentlich ganz gut, diese Fäden auszulegen. Heute dieses Fragen nach diesen, diesen Kommentar zu durchdenken eigentlich so ein bisschen sprunghafter war. Aber ähm, zumindest zum Schluss wurde das ja noch am Anfang war es so ein bisschen. Na egal, ich muss mal schauen, wie das weitergeht, aber ich habe den Eindruck, ähm, also wichtig ist mir auf jeden Fall für heute notiert zu haben, dass ich der Überzeugung bin, dass Happiness und strenges Denken und Ernsthaftigkeit, dass das nicht in einem Widerspruch steht, zumindest nicht in dem Widerspruch zu der Form von Happiness die ich überhaupt für irgendwas wert halte oder von der ich nicht weiß, was sie wert ist, weil sie mir vollkommen entzogen bleibt, aber der Form von Happiness, der Ernsthaftigkeit und strenges Denken widerspricht, der kann ich nichts abgewinnen. Und dazu bin ich überzeugt, muss man kein Büßer sein oder keine Büßereinstellung haben oder sich selbst kasteien oder sonstige Dinge tun ja, also ich belasse es heute dabei und äh,
1: dann bis morgen.